0: Con Marketing, Business Planner y mucho más. Comenzamos por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar Emprende.
1: ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto saludarle en una emisión más de Radar Emprende! Muy, muy buenas tardes. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de todo este maravilloso equipo le doy la bienvenida este lunes. a Este lunes donde hablaremos, por supuesto, de negocios, pero antes que nada, hablaremos de estos 11 años que el día de hoy está cumpliendo Radar, de su primera transmisión al aire. 11 años en que... Se encendió el switch y empezó en Querétaro. Toda esta revolución, toda esta magia, sin lugar a dudas el radar ha sido un impulsor de la competitividad en el estado de Querétaro. Ha sido una estación de radio que, liderada por José Bernal Vázquez, por licenciado José Bernal Vázquez, pues ha marcado la pauta ya de toda una época. Con los mejores contenidos informativos y por supuesto los mejores eh, periodistas, eh, los mejores comunicadores al aire. Creo que esa ha sido parte importantísima de este crecimiento de estos 11 años. Yo he estado 7 como gerente, 12 en el grupo, pero 7 como gerente de esta plaza de Querétaro y he visto y he visto crecer pues, de la mano. De, de, de la mano de José Bernal, esta maravillosa estación, este maravilloso proyecto, que más que una estación se ha vuelto una comunidad, y les decía, a lo largo de estos 11 años, la visión ha sido tener todo el contigo local, ser una estación cercana a la gente, que la gente y que todo nuestro público queretano esté muy cerquita, se siente identificado, y por eso es que decidimos, eh, eh, o, eh, o decidieron, decidió el licenciado Bernal en ese punto, a llegarse del equipo más importante, del equipo más grande del equipo más profesional en todos los sentidos no hablo solamente del talento al aire hablo por ejemplo de la parte de operaciones de toda la parte de promociones que ha sido espectacular que todos los clientes, que toda la gente con la que yo me topo, que toda la gente con la que yo platico, me dice qué buenas promociones las de Radar. Muchos se acuerdan desde que estábamos con el astronauta en el estadio, donde sacábamos las pancartas, donde desfilábamos, donde estábamos en cada uno de los semáforos, hoy que estamos con los boletos de Justin Bieber... Cuando empezamos con las promociones de regalar un Xbox que luego nos copiaron todos, lo cual es normal, los segundones así son y luego que sacamos, ahora que están regalando la laptop, o sea, ha sido, ha sido de verdad una revolución en la parte de, en la parte de las promociones, en la parte de la imagen, ¿no? Nuestras unidades móviles, eh, la, la, la motocicleta reportando todo el día en vivo por las vialidades de Querétaro. Eso también dentro de la parte informativa, ¿no? Cuando llega Andrés Esteves con toda su experiencia, que es uno de los mejores comunicadores del estado, sin lugar a dudas, uno de los mejores periodistas, sino que el mejor, porque también está don Aurelio, don Aurelio Peña, estuvo Joaquín San Román, ha estado Dante Aguilar, este, por supuesto Diana González, Miguel Ángel Álvarez, está con nosotros Pedro Pablo, hemos tenido a todos los colaboradores, a las voces más importantes de este estado. Están aquí y han estado aquí a lo largo de estos 11 años y ha sido su casa, eso es bien importante y por supuesto la parte técnica, la parte administrativa, la parte que dentro de todo me toca coordinar, que es la parte tal vez que menos se ve, pero que está ahí y que están todos respondiendo y que tienen la camiseta bien puesta a lo largo de estos 11 años donde hemos pasado, pues ya prácticamente podríamos decir de todo, acabamos de pasar juntos la pandemia y seguimos adelante. Cuando llegamos, fue una entrada difícil, es pues una plaza complicada, Querétaro. Y a final de cuentas, se volvió nuestra casa y Radar se volvió la casa de todos los querétanos. Muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. No solamente al patrón, no solamente al licenciado José Bernal Vázquez, a todos y cada uno que han hecho parte de esta gran y maravillosa historia. A los que están, a los que ya no están. ...que también hemos tenido esos casos... ...a los que ya no están y que desde allá muy arriba nos cuidan... ...a todos ellos de verdad muchas gracias por estos 11 maravillosos años... ...que además son los primeros 11 años de una, de una gran historia. Una estación tan joven, muy pocas veces se había visto... ...muy pocas veces en un estado, en una plaza como le llamamos... ...se había visto que una estación tan joven... Llegar a posicionarse inmediatamente en los primeros lugares de popularidad Contra estaciones de 10, 15 años a la fecha Contra estaciones de mucho arraigo Muy pocas veces, contadas ocasiones le puedo decir Había pasado eso Y Radar es un ejemplo de eso Muchas felicidades a todos y a todos los que han formado parte de esta maravillosa historia o ¿Se acuerdan del patas de popote, no? Con lo que era tu amigo, ¿no? Era buen creativo. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? <risa> lo quiero mucho, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno... Todos han sido parte de esta maravillosa historia. Vámonos a hablar de negocios entonces y muchísimas gracias por acompañarnos a través de esta poderosísima frecuencia, a través del 107.5. Por supuesto, también nos ve y nos escucha en la www.radarfm.mx y por si fuera poco en el canal 71, en la tele de Querétaro. También ahí nos escucha y también ahí nos ve. Puedes seguirnos en vivo desde el Facebook de Radar Radar 107.5 Querétaro. Estamos prácticamente en donde usted decida si está en el coche, nos puede escuchar si está en su casa, si está este, en, la, en la oficina, también nos puede escuchar así que es muy fácil sintonizarnos, mi querido César Aranday está de vacaciones, pero como siempre nos dejó algo para que estar muy pendientes y algo que debemos tener siempre en la mira
0: En la mira de las empresas, Radar Emprende.
2: Hola, queridos amigos de Radar Emprende, querido Elio, ¿cómo están todos? Qué gusto saludarles. Hoy quiero hablarles de un tema que surgió en el pasado proceso electoral de la Ciudad de de Franquicias, donde hubo algunas propuestas encaminadas a reformar la legislación en materia de franquicia en México, lo cual pues es un tema delicado. Pero antes de dar mi opinión, quisiera recordarles que actualmente la franquicia... ...en México se encuentra regulada dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial... ...que fue promulgada recientemente en el año 2020... ...la cual sustituyó a la anterior ley que se denominaba Ley de la Propiedad Industrial... ...pero créanme, en realidad no hubo mayor cambio en el tema de franquicias... ...salvo el número de artículo. ...específicamente el artículo 245 de esta ley en donde se establece que se entenderá la existencia de franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Pues bueno, ya lo sabemos. El know-how, los conocimientos técnicos de la franquicia, la asistencia técnica para que el franquiciatario pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme, la ley que nos habla de uniformidad y debe de transmitirlo con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, es decir, por la empresa franquiciante. Todo esto pues, debe tender a mantener la calidad, el prestigio y la imagen de los productos o servicios a los que éste distingue. Hasta aquí la descripción de lo que es una franquicia desde el punto de vista del artículo 245. Pero en el segundo párrafo de este mismo artículo ya nos habla ...de que la empresa franquiciante está obligada a entregar cierta información al futuro franquiciatario. Esta información está detallada en el reglamento de esta ley y es una especie de resumen del contrato de franquicia. Y debe entregarlo 30 días previos a la firma del contrato. Y este documento se le ha dado en llamar circular oferta de franquicia, la famosa COF por sus siglas. Eh, en el tercer párrafo de este mismo artículo 245 dice que la falta de veracidad de dicha información dará derecho al frentatario además de exigir la nulidad del contrato a demandar el pago de daños y perjuicios que se le hayan ocasionado por el incumplimiento esto es durante un año porque a partir de, de eso de cumplido ese plazo el frentatario solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato de ahí la importancia de la denominada Cof Esta de contener información veraz y debemos de tener mucho cuidado en ello más adelante, el, el, esta misma ley se refiere también a regulación en materia de franquicias, propiamente el artículo 246, que habla de ciertos requisitos que realmente son mínimos que debe contener el contrato de franquicia. El 247 se refiere a que el franquiciante podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario. El 248 señala que el franquiciatario debe guardar confidencialidad. ...durante el contrato y después del contrato de franquicia... ...y por último el 249... ...el cual señala que el contrato franquicia... ...podrá rescindirse... ...de acuerdo a las causas y procedimientos establecidos en dicho contrato... ...y fuera de eso... ...no hay mayor legislación específica de franquicias... ...y quizá por ello existe esta visión de que debe modificar la regulación... ...inclusive hay quien piensa que debe llevarse al código de comercio... ...y no quedarse en una ley de propiedad industrial... ...en mi opinión... ...la legislación de franquicias es perfectible ya que en efecto se debe dotar de mayores instrumentos de certidumbre tanto al franquiciatario como al franquiciante. Aunque para ser francos eh, se litiga muy poco en materia de franquicia en México, y eso quizás supondría que la relación tal y como está funciona y no hace falta hacerle mayores cambios. Además, llevar al terreno legislativo, y esto es lo que realmente me preocupa, llevar al terreno legislativo una discusión sobre la nueva regulación de franquicias, podría generar la intromisión de factores políticos o de corrientes que busquen una sobreregulación en perjuicio de la industria y de las franquicias. Yo soy más de la idea de una autorregulación del sector. Esto quiere decir crear mecanismos privados de certificación de franquicias, es decir, esfuerzos encabezados por la propia subicana de franquicias, y con ello llevar en manos de expertos la generación de un marco que permita verdadera certidumbre tanto a quien adquiere franquicias como a quien las oferta. Pero bueno, será una discusión que se tendrá sin duda en lo que resta del presente año, quizá hasta el siguiente también, para ver qué es lo que más le conviene a nuestro sector de franquicias. Hasta aquí, mi querido Góñez, queridos amigos de Radar Emprende, y espero poder saludarlos el próximo lunes ya en vivo. Un abrazo.
1: Ahí está el maravilloso César Aranday que ya quería su hora, ¿no? De pura sección se iba a aventar la, la, la hora completa, pero muy interesante todos y cada uno de los puntos que nos cuenta. Y que además es muy importante aprovechar a César Aranday porque es el único experto en franquicias en el centro del país, es el único especializado 100% en el desarrollo de franquicias. Muy importante siempre la opinión de nuestro amigo y compañero César Aranday. Vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos porque ya está con nosotros Carlos Kio. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar de las redes sociales. ¿Qué redes sociales son buenas para tu negocio? ¿Qué redes sociales son buenas para tu emprendimiento? Las redes sociales pueden llegarnos a hacer perder muchísimo tiempo. Es importantísimo tener una buena estrategia de redes sociales, para eso está con nosotros Carlos Kio Linares, consultor en comunicación y marketing. Carlos Kio es uno de los mejores consultores que usted va a encontrar en el centro del país acerca de Contenidos digitales, él, su principal función es ayudar a sus clientes a encontrar su personalidad en Internet, desarrollarla y a raíz de esto vender más, tener este mayor impacto, lograr una mejor posición que a final de cuentas se traduzca en dinero y en ventas y por supuesto, posicionamiento, lealtad de los clientes, etc. Vamos a platicar de eso con Carlos Kio al regreso de esta pausa en este lunes,
0: en este lunes de negocios de Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Llámanos, 238-3803, Whatsapp, 442-592-1075. Escucha atento, la entrevista de Radar Emprende.
1: Regreso a través del 107.5 de Radar FM, aquí en Radar Emprende, iniciando la semana y hablando, por supuesto, de lo que a usted le interesa, hablando de negocios. Nos escucha también a través de la www.radarfm.mx y por si fuera poco, del canal 71, la tele de Querétaro. Ponerse en contacto con nosotros es de lo más sencillo. Redes sociales... Las que usted guste vernos en, en Facebook Live, lo puede hacer en este momento en Radar 107.5 Querétaro. ¿Quiere mandarnos un mensaje? Puede enviarnos un WhatsApp al 442592175. 1075 En Instagram estamos como arroba Radar Querétaro, de manera personal. Estoy como arroba Go.Sotelo, también ahí nos puede mandar sus comentarios, sus preguntas, eh, su participación. Como siempre les digo y como lo han hecho muchos de nuestros invitados, ustedes invítense al programa este es su programa, esta es una comunidad en donde queremos conocer todas esas historias maravillosas de cómo se han desarrollado estos negocios, cómo estas historias de emprendedores eh, han sido exitosas a lo largo del tiempo, en el centro del país, en los Estados Unidos, en todos lados, hay maravillosas historias de emprendimiento que queremos conocer, para eso fue creada esta comunidad. Y como le platicaba antes de la pausa comercial, saludo a mi querido Carlos Kios Linares, Linares como consultor en comunicación y marketing. Mi querido Kio, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano.
3: Amigo, Elliot, mucho gusto en verte, mucho gusto. En estar en la. sin verte, hermano. Años sin verte desde el año pasado, pero. Desde el año pasado, sí. <ríe> Finales del año pasado, pero muy contento de estar aquí y también muy contento de estar en este día tan especial para para Radar, para la casa de Radar, donde he podido participar en algunos otros claro. programas como con. Eh, con Andrés, Andrés Esteves. Esteves sí. Claro, y pues la verdad, pues, muchas felicidades a toda la gente que que ha escuchado eh, todos los programas aquí de radar muchas felicidades a todos los que conforman la,
1: la casa es increíble mamá. lo que hacen me encanta siempre ya ser son aquí. 11 años imagínate es lo montón. que hemos pasado en 11 es, años es un montón y la
3: vez es que es una y a la vez no es nada pues mira, y faltan, y faltan, ¿no? Garrett, ya que 20 años no es nada, yo espero que sean muchos más para Rada.
1: Estamos seguros que van a ser muchísimos, muchísimos más. Y digo, a pesar de todo, o sea, de, si lo ves en el tiempo, para nosotros eso es, 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 son muy buenos logrados 11 años, uh -huh. pero es una estación joven dentro de todo, ¿no? Estás bueno, hablando sí, que, claro. por ejemplo, en, en México tenemos estaciones de 30, 40 años a la fecha que... siguen. Que, que, entonces, es una estación joven y realmente lo que platicamos al principio, Posicionarse en, en, en un mercado tan competido como es Querétaro, uh -huh. que cuando nosotros llegamos había 17 estaciones de radio al aire, ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, posicionarse en un mercado tan competido, en muy poco tiempo, habla de verdad de, de un gran trabajo que hay que festejar y, 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 y realmente hay que reconocer, ¿no? De los que están y de los que estuvieron, porque al final claro, de cuentas son los, los que forman parte. Todos. Totalmente ¿verdad? de acuerdo. Ha sido, ...ha sido una buena tarea y como tú dices, tú has estado por acá formando parte como colaborador de distintos espacios... Exacto. ...y hoy pues te damos la bienvenida a Radar Emprende para que nos platiques un poquito dentro de todo lo que haces en tu experiencia... ...que decía yo antes de irnos al corte, es ayudar a los clientes a desarrollar esta personalidad en Internet... ...a que a través del desarrollo de esta personalidad logren lealtad de sus clientes, logren mejores ventas... ...logren cumplir con sus objetivos o con las metas que se pongan y que hoy es una tarea difícil... Porque... Las redes parecerían muchas de las ocasiones que llegan a ser un tema de pérdida de tiempo. A veces te puedes perder muchísimo tiempo, baja tu productividad terrible, pero bien utilizadas, son grandes herramientas para nuestros amigos emprendedores, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que esto se resume en, en la frase de que las cosas son como las usa la gente, ¿no? O sea, claro. tú puedes hacer, encuentras el caso de eh, emprendedores extraordinarios ex, y emprendedoras también, que a partir de lo que dicen, el caso este de las nenis, que es muy grande Gracioso, ¿Qué tal? Siguen generando cierto dinero a partir de plataformas y en lugar de ser un poquito perdiendo el tiempo o hacer alguna, eh, pues eso, eh, vivir en las stories, uh, únicamente consumiendo TikToks, aprovechan esas plataformas y todas sus bondades para poder llegar, a hacer llegar sus productos, sean poquitos, sea un producto, una producción muy pequeña o algo un poco mayor a escala, como fue el caso de Ben and Frank, estos lentes que puedes pedir por por internet y te llegan a la casa con todo y te regalan. Y que ya está en todos lados. ¿no? Ahora ya el físico, pero es curioso su caso, porque nacieron digital, ellos sí, son sí. un emprendimiento muy interesante y al final del día es como se adaptan a estas nuevas, nuevas tendencias Pero la idea de perder el tiempo en internet, creo que sí es muy importante que la gente y sobre todo padres de familia que lo ven, que escuchan el programa y y lo ven por televisión Que también tengan un poco de tiempo En ver lo que ven los chicos en, en internet Porque claro que llevado por un buen camino Puedes generar una plataforma Y una presencia en internet Que te puede llevar a encontrar a tus mejores clientes ¿no? A eso
1: vamos con la siguiente pregunta Con el siguiente punto a aclarar Como emprendedor, como negocio ¿Cuál es el uso correcto que le debes dar a las redes sociales? Yo creo que todo este uso correcto Ya
3: tomando en cuenta desde una base De modelos de negocio, etcétera Y estrategias de marketing y de comunicación Siempre tienen que ir en enfocadas en qué objetivo, ¿no? Lo que tenía planteado, por ejemplo, aquí dentro de la plática es decir, bueno, de entrada, ¿qué cosas son importantes? ¿Dónde debo estar? ¿Y cómo debo llegar a esas plataformas? ¿En dónde debo de estar? Normalmente, eh, la gente siempre tiene esta, esta idea de que tengo que estar en todas porque probablemente en una puedo cachar a, a algún cliente por ahí. Y la verdad es que creo que este es un enfoque erróneo porque, eh, como dice el dicho, ¿no? El que tenga tienda, que la tienda. Si tú puedes tener... Un canal y mantenerlo nutrido con contenido, con una especie de contenidos de valor, como le solemos llamar el tema del content marketing, donde no solo les pongas anuncios de vendo, te lo vendo, te lo vendo, sino contenido de valor donde le puedas enseñar a la persona cómo usar tu producto, cómo tu producto se enmarca dentro de un proceso de utilización les das algo mucho más útil. Te lo, te lo pongo, por ejemplo, muchos de nosotros siempre hemos utilizado estas partes de cómo hacer algo, ¿no? Cómo cocinar esto, cómo eh, ahorrarme dinero en la casa. Entonces, cuando toda esta gente lo entendió, to, hay un área, por ejemplo, en la parte de comida, que ya te venden los recetarios ahí y te dicen, bueno, sí te meto mi producto ahí, pero también te enseño cómo hacer la sopa, cómo hacer el caldo, cómo hacer el fideo, etc. ¿Dónde puedes estar tú? Yo siempre diría, empieza preguntándote, eh, ¿Dónde está tu cliente? Analiza okay. un poquito ¿Dónde está el cliente que más este requieres, ¿No? Yo creo que siempre un buen inicio es Facebook porque es la mayor eh, la plataforma que la mayoría suele tener eh, prácticamente en México están todo el mundo, aunque ahorita un dato que recuperé de la mañana es que ya hay una mayoría de gente que antes eran pues tus, tus tías, ¿No? tu mamá y tal. Ahora ya están los de 25 a 50 totalmente eh, naturalizados en Facebook, ya la saben hacer y, y así se dice. ¿no? Claro, claro, claro. Ahora,
1: en tema de Facebook. O sea, cada una de las redes sociales, te voy a, te voy a ir siguiendo el paso porque como, como Ustedes saben, yo soy un poco anciano para estas cosas <risa> <¿no>? <risa> Nunca <no creo>. <risa> 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 Tenemos aquí, en radar, tenemos una maravillosa Área digital que está Comandada por Sebastián Bernal y una serie De chavos que son increíbles, pero son chavos son porque, porque crecieron con esto O sea, lo traen desde Chiquititos, ellos lo, lo saben Todo en ese sentido, ¿no? Exacto. A lo mejor a los emprendedores más grandes nos cuesta Tal vez un poquito de trabajo Te voy siguiendo, cada una de las distintas Plataformas tiene un enfoque diferente Es totalmente correcto. Por ejemplo, Facebook como decíamos, uh -huh. es un enfoque más global. Voy entendiendo bien. Es correcto. Estoy entendiendo bien en mi clase de redes sociales. <ríe> sí, lo estoy entendiendo muy bien. Es un enfoque más global, ya no necesariamente están mis tías no. y mi mamá
3: que, ya, ya que no va nos... a
1: comentar a todas mis fotos. Mejor dicho, ya no solo están
3: tus amigos, sino eventualmente va a llegar tu tía a decirte que guapo estás, o sea, y a darte tu like y te vas a decir, mmm, mejor lo oculto. Pero está bien que lo tengan, ¿no? Porque al final del día, ¿quién tiene poder adquisitivo?
1: Al El final. Facebook, entonces, podríamos decir que es un imprescindible para los negocios. Yo creo que es muy importante si estás
3: iniciando tu emprendimiento, etcétera, que tengas presencia ahí porque es como tener tu INE ya. O sea, ya todo el mundo asume que te va a encontrar a lo mejor antes que tu website, antes que tu sitio web, te va a buscar en Facebook
1: para ver si tienes e inmediatamente te va a buscar en tu Instagram. Y en el caso de los negocios me gusta más porque... Es muchísimo mejor la integración y es mucho más fácil la comunicación. Yo, por ejemplo, a pesar de que esté OpenSable y demás, yo reservo todos los restaurantes por Facebook. Claro, claro. Porque que. busco Facebook, este, el que tú quieras, ¿no? Central Ibérico, que nos está Ajá. escuchando ahorita nuestro Delicioso. amigo Héctor Rodríguez y nos mandó un saludo por los 11 años. Entonces, tú pones en Facebook Central Ibérico y desde ahí puedes llamar o desde ahí mismo puedes reservar o desde ahí mismo puedes sacar la ubicación, ¿no?
3: Que eso responde de una estrategia de redes. O sea, abrieron su Facebook y sí te responde para sí, hacer claro. la reservación imagínate la cantidad de clientes que podrían perder en caso de que tuvieran un Facebook abierto suben fotos, etcétera, contenido pero nadie contesta Claro. Se te perdería unas
1: oportunidades de, pues de negocio ahí. O no, ¿no? tiene integrado, o no tiene, que ¿qué ha pasado? Mm. O no tiene el teléfono actualizado, o no o la tiene la dirección. Mal, claro, exactamente. Entonces, ¿no? ¿ese sería uno importante?
3: Sería importantísimo, sobre todo para esta parte global, como tú lo comentas. Pasando a algo muchísimo más visual, que creo que yo disfruto mucho, es la plataforma de Instagram. Yo la amo. Es, es, es divertidísima, es muy rápida, o sea, ya cuando eres medio eh, pues geek y medio clavado, el hecho de que cargue rápido todo ya es un ya es una cosa importante, ¿no? O sea, ya Ahorita es algo que es un
1: must ya no... A mí se me hace tremendamente práctico
3: Es muy rápido, consume rápido el contenido eh, Creo que la forma en la que la gente cuida sus, sus perfiles
1: cuando lo hace eh, Te deja una buena satisfacción visual ¿no? o sea, sí claro. Lo disfrutas mucho Pero además a mí me gusta que con una sola imagen me entero de todo Exactamente. Oye, no tengo que echarme los 18. Ah, porque Facebook, ¿cómo les gusta publicar cartas de Reyes Mamos? Ah, pues sí, es, Ay, este... la gente le encanta compartir su vida. Pero hay gente que lo consume. Sí,
3: yo también digo, así como bien, hoy no. Yo, el, el típico clásico de yo nunca hago esto, sí, pero sí, hoy te voy a dejar es, este, claro. este pergamino.
1: Que hablan sí, de sí. todo de Facebook, esto es lo que no me gusta. A mí y no... que no lo deben de hacer, los Ajá. negocios, ¿no? Los negocios deben tener, como tú decías, o los emprendimientos, un objetivo muy claro. Clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué voy a publicar? qué voy a decir y qué no voy a publicar
3: o qué no voy a responder. Porque luego también, digo, paréntesis corto, te cae el típico ataque de los trolls, los bots, etcétera. Digo, sobre todo si te dedicas a política, etcétera. Pero bueno, yo diría como, bien, eh, siempre es muy bueno también saber qué cosas no vas a responder. O sea, qué cosas claro. eh, vas a evitar y vas a quitar para que tu comunidad no se vea afectada. no
1: Oye, platicábamos del Facebook como el tema de que es, es importante, es, es un indispensable para los negocios. Para las personas que se desarrollan como profesionistas independientes dentro de los emprendimientos, estamos hablando de algún asesor inmobiliario, algún asesor en seguros, asesores en autos, asesores financieros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es importante también tener su Facebook?
3: Yo creo que sí, sobre todo para el tema de poder dar a conocer a... Pues estoy seguro que sí, por el tema de que puedes dar a conocer mucho tu experiencia a través de esto, ¿no? a través de las plataformas. Eh, ahora no nos reímos de la extensión de la gente, pero hay veces que sí necesitas un poco de extensión. Y e Instagram no te lo permite tanto, es mucho más rápido, entra por la vista. ¿no? Y Facebook hay veces que la gente sí se dedica un poquito más a leer. Además, si tú vendes un producto o un servicio, hay una herramienta increíble y gratuita que tiene que es el marketplace. O sea, hay mucha gente que. En ha, Facebook. En Facebook tiene su propio marketplace en el cual ellos no se llevan comisión. Y esto ya nos da miedo a muchos de los, de los marqueteros y los comunicólogos porque todavía no te suelta de a cuánto va a ser cuando lo empieza a comercializar. Pero hasta claro. el momento tú puedes subir tu coche, puedes subir el celular que ya no quieres, puedes subir eh, tus nuevas prendas de
1: diseño. La que, casa que a lo mejor tienes directamente, en
3: listing. Exactamente, ¿no? Entonces la puedes ahí, le pones un tema de kilómetros en la redonda y va apareciendo. Y la verdad es que sí es una parte muy muy interesante donde la gente suele moverse. Por ejemplo, este caso que comentábamos de las famosísimas nenis, ¿no? O sea. Las nenis. Las nenis de TVO en, en el punto, ¿no? Punto o sea. medio, bebé. Exacto. Y bueno, sería de broma, pero el año pasado movieron una cantidad interesante. De Oye, punto medio, bebé, ya es, ya
1: es una Hashtag. frase. Ya Hashtag. es una frase. Yo cuando hablo con mi cabeza, ¿sí? ¿dónde vamos? Digo, punto medio, bebé. Es una Exacto. revolución. Señor, ¿le parece si hacemos la pausa comercial y Regresamos para seguir platicando. Estamos platicando acerca de las redes sociales y tu negocio precisamente para que no acabes muy enredado. Estamos en Radar Emprende a través del 107.5 de tu radio, a través de la www.radarfm.mx y el canal 71, la tele de Querétaro. Mándanos un WhatsApp, 442-592-107.5. Nosotros regresamos. a través del 107.5 de Radar en estos 11 maravillosos años de esa primera transmisión. De esa primera transmisión aquí en Querétaro, en, esto, en estos maravillosos estudios que cada vez se han puesto más bonitos. Llenos de una maravillosa infraestructura. Estamos con el señor Carlos Quiolinares, Linares. Él es consultor en contenidos digitales, en marketing digital. Pero su principal fortaleza es llevar de la mano a todos sus clientes a construir esta personalidad digital. Y le voy a decir por qué es importante, creo yo, y a lo mejor Carlos me desmentirá. ...creo que muchas de las ocasiones... ...ya es más importante esa personalidad digital... ...que tu misma personalidad, ¿no? Totalmente de <risa> acuerdo, o sea...
3: ...genera tanta realidad la percepción... ...como la realidad misma, ¿no? O sea,
1: Y ahora en las épocas de pandemia... ...en donde de verdad... ...estábamos vendiendo a través del Zoom... Uh -huh. ...estábamos resolviendo temas en la distancia... ...estábamos a través de la realidad virtual... ...haciendo negocios, entonces... ...ahora este, este tema... ...que no es que no sea importante... Pero hoy particularmente toma un punto importantísimo en el que hay que poner muchísima atención.
3: Totalmente. Yo creo que justo le acabas de dar el clavo. En el tema de la pandemia definitivamente nos obligó a prácticamente cualquier persona que tuviera un negocio o acelerarse y entrar dentro de las plataformas digitales. ...o intentar sobrevivir en tu tablita a la deriva sin que nadie te pudiera conocer... claro, ...porque ya nadie podía pasar, pudieras? al menos durante, en México, al menos durante varios meses... ...que la gente sí se eh, quedó en cuarentena bien guardada hasta que después les valió y, y empezaban a salir... ...pero hubo unos meses muy importantes donde prácticamente todo el mundo estaba resguardado en casa... ...y como tú sigues siendo vigente, teniendo un negocio, un restaurante, un hotel... ...un lo que fuera lo que te permitía el gobierno entonces tener abierto... Puede ser únicamente a partir de las plataformas digitales. Y como tú dices, como intentar convencer a alguien a la distancia solo puede ser a través de una buena estrategia de contenidos. O sea, que te vean tu plataforma, la que quieras, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, lo que fuera pero que lo que vean los atrape y les dé valor. Eso es lo más importante siempre.
1: ¿Cuáles son las cinco plataformas? Porque el tiempo ya sabes que aquí se nos va volando. ¿O cuáles son las cinco plataformas, tú decides o uh -huh. las cinco recomendaciones que todo emprendedor debe seguir al pie de la letra si quiere empezar a desarrollar su personalidad digital uh -huh. de manera efectiva, de manera que le genere precisamente una lealtad, una cercanía con sus clientes potenciales?
3: Yo creo que básicas y, y típicas tienen que ser Facebook, Instagram... Eh, en caso profesional, sobre todo si tú estás buscando empleados o estás buscando ser emplea, eh, bueno, empleable, pues, eh, sería LinkedIn. LinkedIn. TikTok para toda esta parte de nuevas audiencias que yo le llamo básicamente es la chaviza ¿o Claro, sea, para TikTok la chavisa. Es importantísimo, ya no te consumen ninguna otra cosa. Y, eh, y que yo lo odio, fíjate Fíjate que no todo es baile, ¿eh? Está, hay cosas bien interesantes Yo ¿Sí? pensé que iba a tener que bailar ahí Y no, no ni mis clientes los Me gusta la señora católica esta que De habla de aguas calientes sí, esto bueno, esto bueno. Hay cosas bien padres, pero también hay cosas profundas ¿eh? En 15 segundos, pero es interesante Y yo creo que hay una que no es Propiamente una red social, pero definitivamente Tiene que extraer dentro, dentro de tu Estrategia es Whatsapp for Business o WhatsApp ah, claro. Meterlo dentro de toda esta parte De captación y fidelización Sobre todo el business que le puedes poner etiquetas que puedes poner una serie como de recordatorios, etcétera. Es una plataforma súper útil para hacer esta cercanía inmediatez, con, sobre todo en cierres. Es muy interesante cómo se puede usar ahí.
1: Pero yo usaría eso, sí, me la recomendaría ampliamente, ¿no? Facebook. Serían como tu base. Base mínima. Mm. Sí. ¿Y qué es lo que no debería hacer nadie, ninguna marca, ningún emprendedor, ningún nuevo emprendimiento en redes sociales? ¿Qué es algo que dices... Por favor, no lo hagan. Sé que lo están haciendo, no. pero no es normal. No lo hagan. Muy común, muy
3: común lo que te comentaba antes del corte, el tema de abrir canales que no, voy a, que no voy a atender. Es pésima idea. Sí te recomiendo que con un mail corporativo abras todos los canales, pero no los dejes al público, no los dejes al descubierto. O sea, para que nadie te gane el nombre, no lo que okay. llamas el arroba. Pero sí, si vas a poder solo atender Facebook por ti o por tu tipo de equipo que no es muy grande, pues solo quédate con esa. No abras Instagram, no abras la otra. O sea. Cuida el nombre nada más, aparte el nombre, el arroba, el hand, que le llaman. Y ya, pero no intentes tener más este, presencia de la que puedes atender. Eso es un mega error y es muy común. Claro. Es decir, eh, tengo mi canal de YouTube, pero tiene un video de 20 segundos que fue el video de la prueba. Pues no te ves serio como negocio. Claro. ¿no? Efectivamente, requeriría siempre tener la presencia bien cuidada de tu estrategia de contenidos. Para que cuando la gente entre, le dé confianza. Sobre todo, por ejemplo, si es un negocio que por primera vez alguien está intentando valorar o está dentro de la etapa de valoración. Que digan, ah, ok, su Facebook está, cuidado, tiene su website, tiene su teléfono, su dirección y tiene contenido continuo, me da confianza, voy a seguir haciendo scroll y voy a seguir interactuando con él.
1: ¿no? ¿Qué tan importante es que hoy las empresas se asesoren a pesar de que prácticamente lo tenemos todos a la mano? ¿Qué tan importante es conseguir un asesor, un consultor como tú, como, 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 tú, como el trabajo que tú haces para... ...una marca en específico para el desarrollo de una personalidad digital.
3: Creo que mientras más crece tu negocio y mientras más lo quieres profesionalizar, nunca está pues, eso de más que te asesores con alguien externo que pueda hacer un análisis profundo y bastante objetivo de tus plataformas digitales, ¿no? A veces desde el interior tenemos un sesgo, a lo mejor puede ser por,
1: por amor a nuestra marca, por amor a nuestro negocio, pero que no nos deja ver qué estamos haciendo algo. O porque uno es inútil, y ahí anda publicando sus truenes con la pareja. Necesitas te, alguien que te diga,
3: no haciendo esas... Babosada, ya señor. los piolines ya nos no publiques, ¿No? O sea,
1: el bom día, ¿No? Saludos a mi grupo de bendiciones, ya tengo grupo de a bendiciones. A la colonia, ¿No? Sí,
3: claro, sí, es bonito en la mañana, pero pues más para tu, tu negocio, o sea. Lo raro es que
1: somos puros señores. Ah, caray.
3: <risa> pero pues también bendiciones mi ahí.
1: Señor, <risa> señor Kío, ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo aprendemos más? ¿Das consultoría? ¿Cursos? Claro. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo sabemos más de ti?
3: Me puedes encontrar en Twitter donde soy este muy asiduo y me encanta estar ahí. Muy en, bien. en la conversación como arroba carlos y en Instagram, donde también pues suelo tener una conversación más, más personal, como arroba Kio, eso es Q-U-I-O, y también pues al 4423-678993. 4423 678993.
1: 67 seis Igual un WhatsApp. Y un WhatsApp, como siempre, rapidísimo, yo siempre estoy ahí. Un WhatsApp, cualquier duda, pregunta, síganlo a mi querido Carlos Quio Linares, espero que sea la primera de muchas veces que nos acompañes. Amigo. Las veces que me inviten voy a estar aquí. Con este tema, tal vez por, por, por la rapidez de la radio, pero deberíamos pensar tal vez hacer un podcast de Radar Emprende dedicado solamente a los temas digitales.
3: ¿no? Es interesantísimo y nunca nos va a, o sea, nunca nos va podcast. a fallar siempre hay algo de qué hablar.
1: Sí, porque aquí tenemos muy poco tiempo, pero debíamos mm -hmm. echarnos, podemos echarnos una hora, dos horas hablando sí, de los temas. Con una digitales. media hora la gente lo tiene padrísimo y lo disfruta mucho. ¿no? Hay que planearlo, ¿no? Me parece perfecto. Lo lanzo conmigo. para que no nos ganen la idea. Pues ya <risa> ves <risa> cómo son lo los claro. Hacemos la pausa y regresamos con una maravillosa historia de emprendimiento. No sin antes agradecerle a mi querido Carlos Kio y a usted su sintonía.
3: Muchas gracias.
0: Marketing. Escucha atento la entrevista de Radar Emprende.
1: Estamos de regreso a través del 107.5 de tu radio en Radar Emprende, por supuesto, a través del canal 71, la tele de Querétaro y la www.radarfm.mx. Ponerse en contacto, como siempre se lo digo, es de lo más sencillo. 442 592 1075. Mánenos un mensajito, escríbanos al Instagram arroba radarqueretaro o arroba go.sotelo, que es mi Instagram personal. Ahí también se pueden invitar a este programa porque lo más importante es conocer las historias de esta comunidad emprendedora, las historias de todos aquellos que dieron ese paso de fe como nuestros invitados del día de hoy. Están, están aquí con nosotros y saludamos con muchísimo gusto a Marcela Chagoya y a Julio César Ortiz Cervantes. Ambos son los emprendedores, los líderes del proyecto Donatella Cocina. Urbana. Marcela Julio, gracias por estar con nosotros, gracias, gracias por gracias venir.
4: Gracias por invitarnos, muchas gracias. Nombre no, a
1: ustedes, cuéntenos un poquito más de este maravilloso proyecto que es Donatella, que es cocina urbana, que ya es una realidad, que ya, ya lo podemos visitar, que ya está ahí y que, y, y, y que ustedes pues crearon prácticamente hasta donde entiendo desde cero. Así es, así es. Bueno,
4: eh, Donatella es un proyecto que surge del interés por el arte, por la cultura, este. A mí, honestamente, me gusta mucho escribir, me gusta mucho la trova, me gusta este, todo, este, todo este mundo de la pintura. Claro. Entonces, cuando inicia la inquietud, inicia porque yo todos los días me iba a mis tardes de café a escribir un poquito, ¿no? De lo, de lo que me pasa a diario, de algunos cuentitos que de repente salían. Y, y entonces, cuando llega esta inquietud, eh, que se empieza a hacer como un poquito más fuerte, encuentro un espacio ideal que se me hace... Increíble porque tiene unas vistas muy bonitas a los arcos, porque es una terraza en donde el ambiente se vuelve muy acogedor, ¿no? Tenemos muchas luces y tenemos un espacio muy ambientado. ¿En dónde está para...
1: ubicada Manatela, Julio?
3: Estamos en Juan Caballero y Ocio, okay. 83, Colonia Pate,
1: eh, eh, casi llegando a los arcos. Y tienen terraza, imagino, por lo que sí, me dices de sí. las vistas.
4: Exacto, estamos en una terraza, es una plaza de contenedores además, que ah, pues bien. es un concepto urbano arquitectónico muy nuevo que pues que se trata del reciclaje, ¿no? Claro. Que también es algo que ahorita está muy pues muy en auge, ¿no? Toda esta parte de, de la ecología, de la sustentabilidad. Entonces, eh, nosotros estamos en el tercer piso Es una terraza muy linda Tenemos dos contenedores, uno de la cocina El otro es un espacio para, para el salón que, que está muy lindo está muy ¿Y,
1: ¿Y de dónde nace esta, esta inquietud? ¿Dónde dices tú? Sí, me encanta el arte, sí me gusta combinarlo Pero ¿de dónde sale esta parte? de Decir, pues vamos a poner el restaurante completo
4: Pues eh, surge de, de esto que Pues todo el tiempo yo estaba en el cafecito ¿no? Uh -huh. Y entonces siempre me preguntaba si sí, en algún momento, pues, sería buena idea en lugar de estar yo yendo al cafecito, tener mi propio cafecito, O sea, ¿no? tú no
1: eres restaurantera.
4: Soy, re... no, no, soy restaurantera de así de toda la vida, no, no,
1: no. O sea, decidieron de empezar con este proyecto. ¿Y qué A se Dios. siente aventarse así? Bueno, pues,
4: de pronto <risa> sí El es... mercado
1: está súper competido, <risa> by the way, ¿no?
4: Claro, sí, exactamente. Sí, o sea, de pronto, claro que, que da un poquito de miedo, incertidumbre, ¿no? Y, y pues yo creo que como cualquier emprendimiento, genera como esta parte de, de muchas dudas y muchas preguntas. Pero yo creo que cuando haces un proyecto con Alma, cuando haces un proyecto que te apasiona, que, en el que estás súper involucrado, pues las cosas... ...van fluyendo, ¿no? Salen. Salen, y la gente lo percibe.
1: Estamos viendo en el Canal 71, en la tele de Querétaro, ...estamos viendo algunas de las imágenes... ...de lo que ya es este proyecto of Donatella... ...que, como decíamos, combina no solamente la cocina urbana... ...sino de la que nos van a platicar, sino combina también el arte...
4: El arte ...hablando claro. de
1: la música, la pintura, la decoración, la escultura... ...estamos viendo por ahí, esa es una de las noches que tuvieron... Imagino de Trova. de Trova, ¿no? Así
4: es, sí, ahí con la presencia de Juan Carrión...
1: perfecto, ...un trovador
4: queretano que nos, nos visita continuamente... Es ...un amigo eh,
1: muy querido... ...un
4: amigo muy querido, Luisa Carrión también... Marcela, ¿qué va a
1: encontrar la gente diferente? ¿Por qué debe escoger todos nuestros amigos que nos escuchan? ¿Por qué van a escoger Donatella? A diferencia de todas las opciones que tenemos en el mercado...
4: Bueno, principalmente... La verdad es de que la gente, y la gente nos, nos lo ha dicho, Ajá. es el ambiente, la calidad, con la que vibra. la vibra, la, la vibra calidad con que los recibimos. La
1: vibra tiene buena vibra. Súper buena vibra. Sí, de verdad. Tiene se muy ve,
4: buena vibra. Se sí. nota. Sí, sí, sí. Entonces, creo que el sentirte apapachado en un lugar es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, puedes tener la mejor comida en cualquier restaurante, pero si no te sientes parte de, si no te sientes apapachado, si no te sientes... Pues con ese servicio de, de calidez, de amor.
1: Hacemos las cosas con amor. Exactamente. Okay. pues. Y pasión. Me gusta esa Exactamente, idea.
4: con mucha pasión, mucha pasión. Y
1: hablando de la comida, ¿qué podemos encontrar?
4: Bueno, eh, la noche se trova, por ejemplo, podemos encontrar pizzas. Tenemos pizzas Super. riquísimas, de cerrar. serrano encanta la con, pizza. Sí, riquísimas. Fría
1: es mi favorita.
4: Qué rico, qué rico. Te lo juro. sí. Este tenemos este también pues algunos otros platillos especiales. Tenemos unas enchiladas suizas que son diferentes a todas las enchiladas suizas que puedas encontrar en cualquier lugar porque la okay. receta es especial. La receta es de la casa.
1: Es secreta.
4: Eh, es secreta de la casa. Nos gusta mucho lo dulce también. Entonces, por ejemplo, ahorita eh, tenemos Mira, una Estamos pizza viendo de algunas de, la... de
1: las imágenes, que ¿Sí? esa es la pizza de Nutella pizza precisamente. De Nutella,
4: con muchos frutos rojos.
1: No la había visto aquí, véanla. Exclusiva sí. en Donatella.
4: Exclusiva de Donatella.
1: No había visto la pizza de Nutella. Sí, Delicioso. sí, sí.
4: Deliciosa. Este, y constantemente estamos innovando también en nuestros platillos. Eh, por ejemplo, la semana pasada fueron unos chicos a hacer su eh, declaración de amor. Pidió un matrimonio uh -huh. a un chico. Y les hicimos por ahí un, un postre especial: un pie de fresa con no. queso. Flameado, bañado Super. en mezcal. Riquísimo. Oye,
1: con mezcal que me encanta. Con mezcal, riquísimo. Oye, y entonces la gente no solamente puede acercarse a disfrutar de lo que es la experiencia de Donatela, sino que incluso podría hacer alguno de los eventos ahí con ustedes.
4: Claro, sí, por supuesto. Es sí. un
1: espacio abierto, Exacto. es un espacio pues colaborativo. digamos.
4: Exactamente, así es.
1: ¿Qué es con lo que quieres que nuestro auditorio de Radar Emprendece, que se quede acerca de Donatela? ¿Cuál es esa idea que deben quedarse en su mente antes de reservar?
4: Bueno, pues este, yo creo que el, el hecho de que es un espacio muy acogedor, el hecho de que es un espacio en el que van a poder encontrar diversas actividades, van a poder encontrarse con, con eh, artistas, platicar con ellos, que eso es muy interesante, no es un lugar súper bohemio, es un lugar en el que te puedes ir a... Despejar del mundo
1: un ratito Ya está, me encanta la idea ¿Dónde los encontramos otra vez? Julio. A Donatella la cocina urbana ¿Cómo reservamos? ¿Qué promociones tienes? ¿Qué día nos conviene ir más?
3: pues Ok, tenemos las noches de trova eh, Jueves, viernes y sábado Están acompañándonos eh, varios trovadores eh, Juan carrión Manuel Alcocer Entre otros Figuras muy importantes de, de la música eh, En Querétaro y en, y en medio artístico Claro Este... Nos pueden eh, encontrar ubicados en Juan Caballero y Oso, número 83. Es la planta alta. Tenemos una vista impresionante. La verdad se van a sentir
1: muy apapachados. Les va a encantar. Y estamos en nuestras redes sociales también, como Donatella Cocina Urbana en Facebook y en Instagram. Donatella con doble L, imagino. Con doble
4: L, Donatella, así. Donatella
1: Cocina Urbana. De verdad, vayan. Yo los voy a comprometer a que hagamos una noche de emprendedores por allá pues para Perfecto, conocernos todos extremismo. y echarnos un minito tinto Uy, al fin y sí, nos gusta. Buenazo. <risas>
4: sí, un mezcalito también.
1: Un mezcalito, un mezcalito por mezcalito supuesto. También, claro. Muchísimas gracias muchachos. Gracias. Nos vemos próximamente ahí en Donatela, Se Perfecto. los prometo. Mucho. Oigan, gracias a mi amigo Adolfo Colín que nos está escuchando y que nos felicita por estos 11 años. 11 años de los que tú has sido parte, mi querido Fito. Parte importante de este, de este Surradar. Yo soy Eliot Gómez y a nombre de todo este maravilloso equipo, donde está la producción, eh, mi queridísima Nancy Pérez, en la parte de controles eh, de radio está, por supuesto, Angelito Sánchez. Está con nosotros David Castellanos, quien tiene unas semanas de haberse estrenado en los controles técnicos de televisión. Y, por supuesto, que además es un tipazo este muchacho, oiga, qué buen casting. Y está, por supuesto, Raúl Pérez en la coordinación de Televisión, a nombre de todo nuestro maravilloso equipo, les agradecemos porque estos 11 años han sido, han sido por ustedes, han sido gracias a ustedes, y ya que sin ustedes no hubiera sido ni uno. Así que muchas gracias por escucharnos. Yo soy Eliot Gómez y se quedan en la mejor compañía en la tercera emisión de Radar News.